0: Привет, это Цифровой Зум, подкаст о фотографии и визуальном искусстве. Сегодня в нашей виртуальной студии нахожусь лишь я, человек по имени Евгений Князев, и со мной здесь Оля Драгунова. Всем привет. Мы сегодня вдвоем, потому что Максим все еще в Италии, а вы до сих пор не знаете почему, но об этом чуть-чуть попозже.
1: В этом выпуске мы хотим обсудить новости технологий, поговорить немножко про Apple и поделиться нашими личными новостями о том, что сейчас происходит у нас в жизни.
0: Если вам нравится наш подкаст, Пожалуйста, зайдите в Apple подкасты и поставьте нам 5 звездочек. Напишите хороший отзыв, комментарий в кастбоксе. А еще можно постучаться к нам в личку и сказать все, что вы о нас думаете.
1: Но только не пишите плохое, пожалуйста. Я расстроюсь. Напишите что-нибудь хорошее. Ну, это то, что касается моей лички. Пожалуйста.
0: Если у вас есть критика, пишите ее мне. А еще у нас есть страничка на сайте patreon.com, где даже не по цене одной чашки кофе, а меньше, вы можете получить доступ как к не вошедшим в выпуск материалам, так к выпускам, которые никуда не вышли. Вместе с этим вы получите доступ в элитный чатик патронов подкаста «Цифровой зум». И вот-вот мне должны прислать наши фирменные, красивые открытки с нашими фотографиями, каждую из которых мы подпишем и пришлем вам по почте.
1: Вот такая аналоговая туса. Очень приятно сделать наши открытки. Я сама жду, не дождусь их увидеть.
0: Я тоже. Я думаю, кстати, что они уже готовы. Надо потеребить типографию просто и зайти к ним. Главная интрига вечера. Максима с нами нет. Максим в Италии. Так давайте же мы свяжемся с ним и спросим, что он там делает и почему он там. Здесь должны быть достаточно клишированные
2: звуки набора номера. Здравствуйте, здрасте, здравствуйте. Или чао, Рогати. Как вам нравится. Я не записался с ребятами в этом выпуске подкаста, поэтому я пишу voice. Проблема в том, что как вы могли слышать из прошлого выпуска, который не пятнадцатый, а до, до него. Я сейчас нахожусь в Италии, и у меня тут небольшие технические накладки с поиском места, которое хорошо звукоизолировано, которое я могу арендовать, где там не будет людей гарантированно, потому что микрофон у меня есть, у меня все есть, мне нужно только место. И я постараюсь его найти до выхода следующего выпуска подкаста, поэтому... Stay tuned, as they say. Что я тут вообще забыл? Я приехал сюда учиться. Да, вы скажете, коронавирус, все такое. Макс поехал учиться. Ну, а, а как бы что? Что? Жизнь не закончилась на короне, правильно? Правильно. Um, и мне тут предстоит очень увлекательное обучение. Uh, больно, много, чуть-чуть uh, сложно, непривычно, но очень кайфово. То есть мне нравится... Система, я выхожу на улицу, мне все нравится. Погода, я при, привык к погоде. Итальянский язык очень динамичный и, и приятный на слух. И мне особенно приятно, потому что после месяца тут, благодаря знанию. Пары других романских языков я уже понимаю Достаточную часть того, что происходит Я тут еще фоткаю, кстати, да На секундочку В инстаграме висят фотки, которые местные да, Я уже там, что не знаю, наверное, 10 минимум выложил И, как вы могли услышать Я немного еще заболел И это наложилось на э, отсутствие места И поэтому, как бы, да Но It will get better, как говорится на итальянском я это скажу в следующем выпуске. А пока просто stay tuned, подпишитесь на инстаграм, там очень много историй с кофе, потому что, а как иначе? И очень много итальянских фоточек постится на ежедневной основе. Чао-чао! По скрипту. Если у вас есть какие-то точные вопросы, конкретные, специфические, про Италию, в особенности север, и всякие там мелочи, которые вам могут быть интересны, может быть, даже по фоткам вам может быть интересны, то пишите мне личку в личку в, в инстаграме, и я надеюсь, что я смогу рассказать подробнее об этом. Чао. Спасибо,
0: Максим, было очень интересно. И теперь вы знаете, что он там делает. И мы тоже. Но послушай, это только на монтаже. Такая вот ирония. В прошлом году мы не успели запуститься к презентации Apple и 11-м но в этом году наверстываем упущенное.
1: Ничего себе не успели запуститься. Это ж когда нужно было запускаться-то тогда? Летом? Ну, чтобы войти в какой ритм.
0: Типа сразу. Вчера, получается, 13 октября, наша любимая Купертиновская яблочная компания показала новую серию айфонов под номенклатурой 12. Я долго вспоминал слово «номенклатура». Они показали 4 модели. 12 и 12 Pro. У 12-го есть еще младший брат 12 Mini, а у 12-го Pro есть старший брат 12 Pro Max. Главное отличие... В чем, в чем там главное отличие? Давай так. Во-первых, немножко другой дизайн, новые цвета, более быстрый процессор, лучше камеры и так далее. А еще изменился размер. Если 12-й в размере 11-го, то 12-й Pro не как 11-й Pro, а больше. Он тоже в размере 11-го. Это, по-моему, ключевое отличие.
1: Я должна признаться, что смотрела новости про эту презентацию левой пяткой, условно, и все, что я поняла сейчас, это то, что из всего модельного ряда нового потенциально мне интересен только 12 Pro Max, но как бы он дофига стоит, он очень большой, а если его сейчас засунуть в UAC, то это просто убей, убей лопата какая-то будет, наверное. И вот. Но мне интересно послушать твои соображения. Да, давай, наверное, пройдемся по ключевым штукам. Что запомнилось больше всего? Mm
2: -hmm. ну, мне, естественно,
1: запомнилось, что нормально, ну, что матрица получше в про-промаксе, Pro, Pro что там и камеры получше и что-то еще там было режим новый. Э, не режим, а этот РАВ э, вот про А он?
0: Apple Pro RAW, да. Они показали новый э, формат, получается, даже раф изображения свой собственный плоский, сказали то, что они договорились с Адобом, договорились э, с Халидом и со всеми, со всеми, со всеми, и что, типа, ребята, все его будут поддерживать сразу из коробки. Это приятно. Показали, кстати, что там, типа, очень клево все тянется из него, и то, что можно из красного и и пальто сделать оранжевое пальто. Вау.
1: Да, достижение фотографии.
0: Ну, в мобильный... Слушай, если это будет самый тянущийся мобильный раф, почему нет? Вполне почему себе нет? достижение, да. Тем более он же computational RAV. Uh -huh. Он собранный, он там умный и все такое.
1: Тем интереснее посмотреть, конечно. Вот yeah. это
0: вот прям надо тестить, да. Меня больше всего впечатлило, что у них Эммануэль Любецкий снимал лошадей. Эммануэль, блин, Любецкий. Когда я услышал его голос, ну, когда он представился, я такой, а что? Вау. Отсюда следует главное изменение в видеокамерах. Айфоны как писали, так и лучше всего до сих пор пишут видео среди всех смартфонов. И сейчас они добавили съемку HDR-видео в 12, ну, во, во все модели, во весь модельный ряд, а в 12 Pro Max они добавили 10-битное видео. Или, я, я так не понял, или везде оно 10-битное, потому что HDR.
1: Больше информации о цвете. Для людей, которые снимают только на iPhone, я думаю, это супер актуально.
0: Давай здесь быстренько я затрону технодрочь и битность цвета. Угу,
1: давай, очень простенько.
0: А, очень простенько. Смотрите, у вас есть 8-бит места под как бы конкретный цвет. Если совсем упрощать, это 2 в восьмой степени, то есть 256 оттенков. 256 оттенков — это очень мало. Когда вы добавляете еще 2 бита информации, это уже получается 2 в десятой степени, и у вас есть 1024 оттенка информации. А это, ну, из-за чего, например, когда вы увеличиваете насыщенность, у вас небо не будет идти лесенкой, оно будет оставаться плавным, потому что там просто гораздо больше информации именно в оттенках сохранено. И это вау, потому что, например, с современных камер Sony нету фотокамер, которые могут писать 10-битное видео сразу себе, к себе в тушку, кроме недавно представленной A7S 3. Как бы я покупал свой Fujifilm xt 3 потому что оно умеет писать 10-битное видео, еще и как бы 4К 60 кадров в секунду. Забавно, что мой Fujifilm стоил столько же, сколько iPhone 12 Pro Max.
1: Да, это интересный выбор был бы сейчас.
0: Они завезли, наконец-таки, ночной режим в широкоугольную камеру. Ты же ждала этого, Оля? Тебе его не хватало?
1: Вот это хороший вопрос. Мне кажется, что ночной режим и во фронтальной камере, и в ширике. Да везде ночной режим — это хорошо. И довольно обидно, что это программно ну, не обновить на 11 Pro. Понятно, что маркетинг — то, все, но, блин, как-то все равно такое. Наверное, обидно не то слово, но, в общем, хотелось бы, чтобы, да, чтобы они как-то... Не делали это эксклюзивом, но понятно, что это идет разрез с тем, как э, позиционирует себя компания, как они работают своими продуктами.
0: В отличие от Гугла, который добавил бы это. В
1: целом, да, круто. Круто, что теперь все это будет работать вместе, а не по отдельности, потому что... А, теперь, если смотреть с позиции возможностей 12 Pro на 11 Pro, ну, типа, ты как бы понимаешь, что старая версия, она такая немножко костыльная, такая... тележка, которая едет то на одном колесе, то на другом, вместо того, чтобы ехать дружненько всем вместе. Потому
0: что они добавили еще и ночной режим, ой, ночной, ну как это, да, ночной режим в режим портрета. То есть теперь можно снимать, господи, как это плохо, night в внутри Портрет Портрет
1: Portrait Да Да-да-да.
2: Наверное, он называется
0: режим ночной портрет, если говорить по-русски, но мы не умеем. Синий цвет клевый. Что ты скажешь с позиции а, своего зеленого?
1: Мне нравится синенький цвет. Мне и зеленый нравится, и синий клевый. А, мне, наверное, больше интересен не цвет, потому что я все равно больше средним телефон в чехле таскаю. Угу. Мне сами камеры интересны. Блин, конечно. Я помню, но, но знаешь, если сравнить мои прошлогодние ощущения, когда я сидела здесь, r и когда вышел 11 Pro, я поняла, что вот мне нужен этот смартфон, вот во что бы это ни стало, он мне нужен. Mm -hmm. Я хочу его, я хочу снимать на него. А сейчас я ничего такого не чувствую, ну, вроде нормально, как бы и так нормально, надо посчитать, стоит ли переплачивать за новый телефон, учитывая, что я... а из-за пандемии как-то существенно меньше передвигаюсь, существенно меньше фотографирую, и как-то это поспокойнее стало неожиданно
0: Я очень рассчитывал, что 12 мини будет э -э, сильно дешевле потому что ну он хм. типа маленький и клевый, и я на самом деле если рассматривать из новых айфонов он мне больше всего запал в душу потому что он по размерам меньше чем моя семерка но он весь такой рубленый классенький и у него есть. Вот можешь
1: мне объяснить в чем прикол мал малень... ну вот любви к маленьким телефонам это ностальгия во
0: первых чтобы он удобно помещался в руку потому что как было в рекламе айфона 5 телефон должен быть Отсюда, вот досюда. Я показываю на нижнюю часть ладони, к верхней части ладони. Помнишь такую рекламу?
1: Нет. Нет?
0: Ну ладно. Я
1: поняла, поняла. Короче,
0: я прикреплю ссылочку на эту рекламу. Тогда начался бум фаблетов, если вы помните еще такое слово. И все Android-смартфоны были, ну, большими.
1: Здоровенные. Да, и тогда
0: вышел iPhone 5, который был, ну, типа, сильно меньше, чем все остальное. И iPhone 5 — это был самый маленький флагман, который есть. В принципе, и в современные айфоны, типа, тоже же обычный 11 это все равно, он, он очень маленький в сравнении с остальными флагманами.
1: Обычный 11-й, 6.1, это не
0: Нет, там 5.8, не он меньше, а, да? чем 10R у тебя был, и тоньше. А -а -а. В этом-то и прикол, то что он, ну, он достаточно небольшой по сравнению со всем остальным. Новый мини, получается, как бы... На топовом железе, с неплохими камерами, там с ночным режимом, ну и понятное дело, это iPhone, это 5G, это экосистема, у меня есть много плоской техники и так далее. Я хотел сказать фразу, которую ты вот э, поняла бы, потому что ты, например, сидишь и ограничиваешь себе экранное время в Инстаграме и так далее, да? Очень маленький экран на iPhone, э, mm -hmm. на, ну, на нем не так удобно просматривать mm -hmm. контент.
1: Ты меньше увлекаешься, потому что тебя там не проваливает в экран. Uh -huh. И
0: если ты хочешь... Ну, я, я не знаю, я просто за последнее время, после переезда и некоторых других изменений в моей жизни, я привык смотреть сериалы на телевизоре, на 55-дюймовом 4К-телевизоре, который у меня теперь есть. Uh -huh. Мне нравится. Я там, не знаю, сижу и монтирую видео, обрабатываю фотографии на своем 27-дюймовом мониторе. Uh -huh. И как-то вот эти штуки у меня... Вот, ну, как бы, большой-большой-большой экран, если он нужен, или, там, MacBook с откалиброванным хорошим экраном. Я, я, я же перестал снимать на iPhone вообще. Я тут заметил, я недавно выложил какую-то фотографию с телефона, а потом пролистал свою ленту в Instagram и понял что я не выкладывал фотографии с телефона с апреля. То есть там почти 4 месяца прошло. Да, интересно. При этом я стал настолько много снимать на камеру и на дрон. вот, когда у меня был проект, я очень много летал. Сейчас я практически все снимаю на фу.
1: А, небольшой, немножко вникнулся с факт, факт-чекингом. А, у 11 все-таки 6,1 диагональка, у 11-го семь. 5,7. Да, да,
0: да, да. да. Я, а, ты про это говорила.
1: Да, ты чуть-чуть наоборот сказал, но ничего.
0: Давай завершать уже про айфоны и переходим дальше.
1: Мне кажется, что самая интересная моделька там это 12 Pro Max из-за камер, из-за матрицы и. Но как бы диагональ к 6 и 7. Э, ну, то есть я понимаю, что, например, я бы большим пальцем не дотянусь до противоположного экрана, и нужно не понимать, что это будет немножко другой паттерн использования, что это не такой маленький незаметный телефон, это уже будет такая ощутимая штука, и надо подумать, посчитать, взвесить все за и против вообще... Вот, просто сейчас кажется, что мне вполне хватает моего текущего iPhone, у меня нет вот этой какого-то дикого стремления резко все взять и поменять, вроде бы и так нормально, но можно бы присматриваться, посмотреть, подумать. Вот на самом
0: деле забавно то, что ты с 11 Pro не чувствуешь такого разрыва, потому что я вчера смотрел презентацию, и я с каждым новым iPhone орал все громче, потому что у меня iPhone 7, и я такой там есть ночной режим в селфи-камере. Я не пользуюсь селфи-камерой вообще. Вот я сейчас, мы только с тобой общаемся, это единственные моменты, когда я пользуюсь да. селфи-камерой. Или там типа, вау, широкоугольный объектив. Мне, я настолько далек от всего этого, я как э, true старик э, сижу на старых технологиях э, с розовым седьмым айфоном, что для меня это все кажется mm -hmm. вообще космосом каким-то. Типа, господи, 5G, серьезно?
1: Да, я понимаю. Действительно, мне, мне очень нравится, как ребята работают с презентациями, и Из подачи, да, и то, что ты когда, ты, когда ты смотришь, ну ты действительно все это хочешь, действительно выглядит клево. Просто вот сейчас у меня есть эксп... ну, опыт, когда я действительно купила флагман, мне было очень с ним удобно. Но э, я понимаю, что какие-то мои ожидания, может быть, не оправдались, какие-то оправдались, и что бежать сломя голову отдавать э, деньги за новую модель, ну это не совсем то, что мне сейчас подходит. По разным причинам.
0: Давай так, не просто деньги, а типа iPhone, который ты хочешь, он стоил бы где-то 130-140 тысяч рублей.
1: По-моему, около 120.
0: Ну, про Max, типа, гигов на 256, стоит, по-моему, 130.
1: А, да, 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 я же обычно смотрела, наверное. Да. Да, это дорого довольно. -таки. Просто за 130 тысяч а, рублей. С курсом рубля тут сильно не пожировать, да.
0: Да, это такой ценник для телефона, по-моему. Я, я не знаю. Я до сих пор живу в том мире, когда можно было айфоны там 30 тысяч покупать. Мне так больно смотреть на это, на все.
1: Ну, да, я просто нахожусь в ситуации, когда бы и комп, знаешь, поменять, и у меня же теперь есть камера малышок, может быть, для камеры малышка что-нибудь прикупить. Ну, то есть, как бы, вариативность есть. А
0: можно, можно я задам тебе провокационный вопрос? Давай. Ты тоже хочешь MacBook 16?
1: Я хотела его. В общем, мне нравится, как он выглядит, мне нравятся характеристики, и точно хочется что-то поменять, но не уверена, что именно на его. То есть, с другой стороны, меня смущают проблемы с клавиатурами во всех промежуточных версиях до 16 <laughs> То есть, вот, все, ну, как бы, все закончилось, mm, вот, все понял. было хорошо mm -hmm. на 2015 году годе на прошках, и вот сейчас на прошке 16. А вот все эти промежуточные версии с возможными пр проблемами, траблами с бабочкой... Вот это, это не нравится. Не, ну. Но при этом, опять же, хорошая версия 16 стоит довольно дорого. И нужно подумать, а, как бы как вообще... Чё... В
0: принципе, ми минимально нормальная версия 16-го MacBook стоит 230-240, я не помню сколько. Чтобы у тебя был хотя бы один терабайт SSD и... Там, ну да, i9, конечно. кажется, процессор.
1: Вот, поэтому... Поэтому хотелось бы, конечно, ЗП в валюте, и чтобы это по свободнее было со всеми этими делами. То есть я, я хочу, но надо, да, надо посмотреть. Это в
0: любом случае тысяч долларов.
1: Пока, пока что прошка работает, эта старенькая.
0: Я тут недавно залез на archive.org и uh -huh. открыл сайт Эпплады 2010 -го года. <laughs> это будет удивительно, но 15-17 дюймов Тогда еще были 17-дюймовые макбуки, Помнишь, да? Да, прошки. я помню. Только прошки, кстати, были 17-дюймовыми. Ну, конечно. Они тогда стоили те же две там, с чем-то тысячи долларов. К кажется, вот новый 16-дюймовый э, MacBook начинается от 2400 долларов. 10 лет назад 15-дюймовый MacBook начинался от 2300 долларов. Они за 10 лет практически не изменили цену, ну, как бы... Цена растет только исключительно за счет инфляции.
1: Да, это интересное наблюдение. Это к
0: слову о жадных Apple.
1: Да, я думаю, что это не Apple жадные, а рубль
0: а курс рубля.
1: Да, поэтому как бы, на, на Apple не могу грешить. Ну хорошо, единственное, на что я могу за них попенять, это за отсутствие апдейтов для обладателей 11 Pro.
0: Погоди. Знаешь что? Знаешь, за что их можно пнуть действительно? За что? Камера в 12 Pro Max лучше, чем камера в 12 Pro. Mm -hmm. Такого не было со времен iPhone 6s.
1: Да, да, да.
0: И то, на iPhone 6 и 6s плюс версиях была оптическая стабилизация ну, на камере. И это было единственное отличие их. На 6s, Plus, кажется, был еще плюс 1 гиг, гиг оперативки, но это все равно все было забагованная хрень. Вот...
1: Ну, это... Хороший телевик всегда привлекает. Если как бы снимать только на... Ну, преимущественно снимать на телефон, то иметь хороший телевик — это здорово. А с новыми да, плюшками — так тем более. И это довольно важное отличие. Понятно, что я рассуждаю, исходя из своего опыта использования, и с тех пор, как у меня появился телевик в телефоне, я вижу много интересных вещей, которые можно на него снять, и я часто, очень часто снимаю именно на телевик, потому что мне уже непривычно, что... На обычную, на обычную камеру входит очень много окружения вокруг, очень много лишнего, uh -huh, uh -huh. и я снимаю на телевик, а потом еще кадрирую, и это, ну, это, это, это то, что мне нравится в моем сценарии ты совсем
0: э, убираешь контекст у фотографии? Да, да. Ну, то есть это то, о чем мы обсуждали, что хорошая фотография, она почти всегда, она вырвана из контекста. Ты не видишь что-то вокруг, ты видишь очень частный случай Очень частный случай э, чего-то, да, окружения. есть
1: такое. А, и... Это важное отличие, но я знаю, что это мой сценарий использования, и есть люди, которые вообще там телевик не включают, и им по барабану, что там у него, насколько угу. сильно он приблизит, насколько светло там все будет, и им там вот достаточно ультраширика, как второй альтернативы, просто чтобы было с чем развлекаться. Для меня удивительно это, но я знаю, что такие мнения тоже есть, поэтому... Тут как бы уже каждый выбрал бы, исходя из своих потребностей. Я
0: помню, я мечтал, чтобы в обычном 11-м айфоне был э, телевик второй камерой. Я, я прям побежал бы за ним сразу. Да,
1: я тоже хотела этого. У меня этот ультраширик, если честно, ну вот, ну вообще, ну, он, это прикольно, но...
0: Хочу ультраширик. А, кстати... Э... Если я захочу ультраширик, у меня есть Xiaomi. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> в общем, если бы ты то да, действительно было бы здорово, если бы в одиннадцатом был телевик вместо ультраширика. Но я уже много раз мне кажется об этом говорила, так что. Но чего нет, того нет. Наверное тогда бы он был слишком привлекателен за свои деньги. А что касается новых, то я даже не знаю, как может заинтересовать.
0: Еще год назад озвучивалась мысль, и я ее озвучу еще раз. Телевик это очень фотографическая штука то есть простому пользователю, ну юзеру, э, консьюмеру, я не знаю, э, ему ну
1: почему нет? ну как а с котиков в портретном режиме снимать, ну друзей в кафе там, не знаю, кого-нибудь на фоне Дружочка на мосту, словно с размытым фоном тоже, или просто приближена. Ну,
0: так для всего этого, что то сейчас сказала, типа, прикольно использовать ультраширик.
1: Да ну нет. Но он же искажает лица, ну чего да. ты? смотри. Ну как?
0: А вот именно, нет, у тебя много друзей, ты сидишь очень близко к ним, ты не хочешь отходить и снимать портрет. Ты хочешь снять их все, всех, и тебе нужен ультраширик. Котик, ты с ним играешься, ты к нему близко, тебе нужен ультраширик.
1: Я поняла. Кажется, кажется это был... Короче,
0: ультраширик дает вау-эффект. Когда обычный человек использует камеру. Когда он хочет запечатлеть, например, поездках что-то. Да, сейчас про поездки, конечно, говорить грешно, но я буду. Или какое-нибудь красивое место, или там закатик и так далее. И для всех этих сценариев очень хорошо подходит ультраширик, потому что он захватывает максимум всего. И как раз-таки он тебе дает очень много контекста, о котором я чуть ранее говорил. И вот много контекста это то, что нужно пользователю, чтобы полностью передать свое ощущение.
1: Наверное, ну, наверное, да. Я думаю, что да, в этом есть point. И после использования смартфона, ну, как бы с тремя камерами, я поняла, что выбор это супер круто, и. Хорошо, когда он у тебя есть. А, на что снимать, потому что с одной камерой сейчас, конечно, не наиграешься.
0: Единственное, что я понял, когда только вышли вот айфоны с ультрашириками, сторис офигенно выглядит на ультрашире, когда они сняты вертикально. Да. Так, так много всего вокруг. Да,
1: да. Довольно эффектно.
0: <къем> да, это, во-первых, эффектно, а во-вторых, очень информативно. Очень долго мы про айфоны, на самом деле, очень долго, действительно. Тема такая,
1: что нельзя про ней, по ней быстро пройтись, неравнодушные все-таки.
0: Все-таки... Яблодрочеры, Айфоны Боги, яблочные пироги головного да. мозга, э, яблочные рабы. А,
1: да, да, есть такое. Знаешь,
0: как минимум быть яблочным рабом это дорого.
1: Да, все дорого, если честно. Ну, так посмотреть, вот волосы покрасить дорого, а, съездить куда-то отдохнуть, ну тоже, ну, то есть все довольно-таки относительно. Мне кажется, что все должно измеряться с отношением того количества денег, которое ты отдал, с тем комфортом, который ты получаешь. И вот находиться в экосистеме, будучи даже окей, рабом Apple ну, в принципе, неплохо, удобненько. Удобненько, пока не надо что-то ну, кардинально менять, переносить, и так далее.
0: Немножечко оф-топа: в смысле покрасить волосы дорого для тех, кто не видит Олю, а никто сейчас не видит Олю, кроме меня. Да. Оля сидит с ярко-кислотно-розовыми волосами. Оля, объясни, зачем, почему и так далее.
1: А, да, да, немножко... Выглядит
0: очень красиво, очень круто. Спасибо
1: большое. А, немного съедем с темы техники. В общем, году в 2016-2015 я зафотошопила свою фотографию с, ну, с распущенными волосами в светло-розовый оттенок. И получила кучу комментов, но главное, что мне было самой... Клево, мне понравилось, как я выгляжу, и я такая: О, это классно. И вот с 2015-2016 я возвращалась к этой идее о том, чтобы покрасить волосы в розовые довольно часто. Но все как-то были сомнения, что да блин, зачем буду волосы портить, или да блин, дорого, да это же все смоется. Короче постоянно сталкивалась с какими-то сомнениями со своими личными и как бы, если я обсуждала их с кем-то то в ходе общения мне люди все равно как-то склоняли на сторону да натуральный цвет это круто да зачем тебе это все в общем а в этом году я решила что что-то а в это дело было в феврале и в Петербурге было довольно серенько, и я решила, что что-то хочется, что-нибудь яркого, и я пошла сделала парочку прядок розовых, это было скрытое окрашивание, скрытое значит, что пряди волос красятся под основным, основной копной волос, то есть если распустить волосы, то снаружи кажется, что ничего не покрашено, но если волосы разви развиваются, видно, что внутренний слой цветной. И мне так понравилось...
0: <смех> а у тебя часто развиваются волосы, потому что ты в Питере.
1: <смех> ну да, потому что ты, тебе, тебе дует ветер с воды, и, в общем...
0: <смех> да, да, да.
1: И да, все растрепано, но красиво. Мне понравилось, и я решила, что надо... И, короче, сразу, на самом деле, после того, как я сделала две розовые прятки, я посмотрела что-то в зеркало и подумала, блин, а не всю голову-то я сделала, в общем. Но э, это был хороший тест идеи, и уже этой осенью вот я решила, что сейчас как раз наступает серость, вот это вот э, темное небо угу. на ближайшие полгода. Грязный снег. Да, в общем, подумала, что надо добавить яркого чего-то. И пошла краситься к ребятам, которым я уже хотела краситься когда-то очень давно, тоже на сложное окрашивание. Вот, сходила в хитрую механику. Есть в Петербурге на Ваське такие замечательные ребята, которые э, давно и хорошо работают с, со всеми, наверное, штуками, связанными с волосами, со стрижками, с, с окрашиваниями. да. С цветными сложными окрашиваниями, вот как мое. И, значит, мы там с механиком Катей сделали вот такую вот... Копну розовых волос. Они розово-фиолетовые. Я выложу фот фотку в Инстаграм на днях. То есть там несколько оттенков цвета, три штуки, и они... Перемешиваются друг с другом, и кажется, что есть какой-то градиент, плавный, плавный перелив Короче, офигенная штука, и я супер счастлива, что сделала
0: Круто! А ты, смотри, ты в плане писала о том, что ты себе примеряла новый цвет
1: Да, да, ну, всегда интересно вот посмотреть на себя Если в 2015 году для того, чтобы примерить себе новый цвет, нужно было там фотошопе посидеть Кисточками по слою повозюкать, чтобы цвет нарисовать поверх то сейчас все <смех> <смех> это очень просто делается. Можно загрузить своё селфи в ленсу например, и в приложении для обработки фотографий там есть покраска цвета, там несколько цветов доступно. Есть маски в Инстаграме, которые тоже красят твой, твой, твои волосы в несколько оттенков. То есть... И это только те два способа, которых я знаю. Я уверена, что сейчас куча приложений есть определение волос автоматическое и перекраска в любой цвет, какой-то там на пипетке тыкнешь. Поэтому сейчас этим намного проще. Я
0: думаю, еще такое есть точно в PixArt, и я думаю, что есть типа отдельное приложение специально для этого.
1: Вот, вот приложения специально для этого я искала, и они все какие-то были кривенькие, а э, в приложения, которые уже основаны именно там на ретуши лица, на какой-то коррекции, они лучше под это заточены, потому что они и так уже автоматически определяют твои части лица, и волосы, соответственно, тоже, потому что, ну, система работает та же самая, и поэтому отдельный инструмент чисто для перекраски волос, хороший, у меня, по крайней мере, не, нашлось, ну, не получилось найти, я искала в приложениях в App Store, поэтому вот, ну, Ленса, привет!
0: Было бы круто, если бы какой-нибудь производитель краски для волос сделал такое приложение или заколобился с Lens, например, и то есть ты в Лэнсе выбираешь себе цвет волос, и тебе сразу же плашечка снизу о том, что о, вы можете купить это за 9,99 на Амазоне. Да,
1: слушай, прикольно, прикольно. Ну, насчет купить не знаю, потому что здесь все-таки речь про процесс... А, вот мое окрашивание делали 5 часов
0: 5 часов
1: 5 часов, потому что а, Ну, я хотела, короче, плавный а, Плавный переход от моего естественного цвета К розовому, чтобы а, все это потом плавно смывалось И не было вот этой жуткой резкой границы Когда люди не, не подкрашивают корни чтобы покрасить волосы в цветной оттенок, нужно их сначала обесцветить. Соответственно, это все начесывается, делится на отдельные прядки, обесцвечивается, смывается, потом тонируется в холодный потон, чтобы ну, не было желтизны в оттенке цветной уже краски сверху. И после тонирования только тебя закрашивают в несколько оттенков. Короче, реально 5 часов. Но ну, это было клево, и на самом деле я, я надышалась химозой, и я очень счастлива была.
0: Похоже на, в принципе, на печать. Да. теперь мне интересно, э, у, них, у них палетки в цмике идут, <laughs> ну, волосы, они в. Они цмиком определяются или нет?
1: Слушай, я не знаю, я не знаю, я не спрашивала, но мне кажется, там своя система, потому что нужно соотнести количество химии, которая требуется, с желаемым оттенком, определить степень осветления, потому что в зависимости от того, каким образом осветляют волосы, там есть максимальное количество ступеней осветления, то есть... Один состав, там, три ступени условно, другой шесть-девять ступеней до выбеленного максимального оттенка. И то есть, чтобы у тебя цветной цвет хорошо лег, тебе нужно там, ну, как бы, хорошо так осветлиться.
0: Цветной цвет.
1: Да. Короче, столько нюансов. Такое восхищение, на самом деле, мне очень понравилось. Рекомендую всем покрасить волосы в розовый.
0: Выглядит супер.
1: Выглядит супер, но на самом деле месяца, ну, месяца-полтора, наверное, будет этот яркий цвет. Ну, то есть он розовый, самые быстро смывающиеся цвета, это розовый и желтый, как я узнала. Вот, то есть они... Вот я думаю, что я рассчитываю на месяца-полтора, наверное, цвета, а потом все я превращусь в блондинку, видимо.
0: Как прочитав книгу. Живая цифра, вы можете догадаться, почему желтый цвет очень быстро смывается.
1: Блин, ты прав.
0: Потому что э, максимально насыщенный в светлой области.
1: Это интересно. Правда, я не знаю, связано ли это с волосами, думаю, что связано? Я думаю, Круто. связано,
0: да. Потому что, чтобы тебя покрасить в желтый, чтобы ты прям желтая угу. была, он должен быть достаточно светлым. А если он светлый он быстрее смывается. Я не знаю, как это работает на волосах, но я уверен, что если он светлый, то он быстрее смывается.
1: Блин, да, это похоже на правду. У
0: тебя типа, меньше, пи... меньше пигмента просто. Слушай,
1: интересно, просто. надо покопать.
0: Вот так, я... вот так я и вернул разговор к фотографии. Да. Развернул на 180 градусов И сейчас разверну его еще на, Примерно на 90 Потому что я начал очень активно снимать видео И причем даже не просто видео А видео-подкасты И это оказалось...
1: Это мы не про наш подкаст
0: да, я снимаю подкасты, которые... Видео-подкасты, которые пишутся в двух дорожках. В студии, в которой мы неоднократно уже записывали цифровой зум. И я записывался там с Сашей Головиным в подкасте «Критмыш», куда меня недавно позвали. Обязательно послушайте выпуск, он очень интересный. Он тоже просит фальсификацию, как выходил у нас. Но мы там с Сашей спорим, потому что он человек наук. Не очень хорошо разбирается в фотографии, от чего интереснее, что он не... у него не замылен глаз и сознание нашими какими-то клише, стереотипами и прочими фотографическими штуками. Что я открыл для себя в видео? Я всегда хотел снимать видео, и вот у меня есть такая возможность, и я это активно делаю. Несколько моментов. Во-первых, оказывается, микро 4 третьих Panasonic типа GH4 Офигенные камеры. Прям вот особенно GH4 и GH5, это прям, они настолько приятные, <с> именно они настолько выглядят и, ну, в смысле, по возможностям, как профессиональный инструмент, то количество кодеков и форматов, в которых можно писать на них, то удобство использования, то, что они пишут видео по три часа и так далее... Э они безумно приятные. Просто я когда-то пробовал G90, причем предпродажный образец, и он мне настолько не понравился, что я просто поставил огромный жирный крест на всей микре и никогда даже о ней не задумывался. Здесь мне пришлось снимать, потому что видеоподкасты достаточно длительная по времени штука. Тебе нужна камера, которая, во-первых, все это снимет без остановок, то есть uh -huh. без деления файлов там по полчаса по 4 гигабайта, а это умеют только Panasonic и Sony. И тебе нужно, чтобы ну, часа два камера работала от акума, а это умеют только Panasonic. Я прям как бы задумался для подобных штук купить что-нибудь подобное. Вот. Второе, что я понял, о чем я догадывался, я знал, и все мои потуги в видео как бы уже затрагивали эту тему, но сейчас я прям понял, что это офигенно удобный инструмент. Это вектороскопы и вейформы в видео. Потому что в фотографии, в там, обычном Lightroom или в Capture One, в RPP и так далее, даже в Photoshop мы привыкли к обычной гистограмме. И если ты хочешь узнать э, цветояркостную характеристику твоей фотографии, ты смотришь на гистограмму. Mm -hmm. Гистограммы, на самом деле, показывают очень мало. У меня была проблема. Мне нужно было сматчить, привести к единому виду несколько камер. Это были абсолютно разные камеры. Это был Canon, Fujifilm и Panasonic. Картинка на них отличается очень сильно. И мне надо было хотя бы восстановить контраст и насыщенность. Я долго сидел и пытался сделать это на глаз, что никто так не делайте, пожалуйста. Но в любом видеоредакторе в... В премьере, в Final Cut, в DaVinci и так далее есть специализированные инструменты для этого. Есть вей-формы и вектороскопы. Вектороскоп — это такой кружочек, который показывает насыщенность. Вы представляете себе цветовой круг. И от него отходит как бы облако цвета, и чем как бы оно дальше к краям, тем более насыщенный этот цвет.
1: Вообразите себе. Я уверена, вы справитесь.
0: Закройте глаза. Вообразите себе цветовой круг.
1: Обожаю
0: Самое прикольное в вектороскопе Там есть линия идеального скинтона Потому что Возможно, мы вы не знали Но видеопроизводство Это самая, самая толерантная штука На свете Потому что цвет кожи у всех одинаковый У людей отличается яркость
1: Ничего себе Я не думала об этом в таком ключе
0: О том, что это толерантная штука?
1: Нет, про яркость
0: И это очень хорошо видно на вектороскопе и на вейформах, потому что вейформы это такие типа очень красивые штуки, особенно когда ты запускаешь видео, и они так красиво что это невозможно. По ним можно очень точно настроить э, точку черного и точку белого, причем в процентах и э, с разных камер. Гистограмма как бы берет тебе всю фотографию, сжимает ее и показывает вот ну, полностью как бы ее угу. спектр. Вейформ угу. показывает э, в каком месте у тебя ярче, а в каком месте темнее. То есть это, она выглядит как гистограмма, но такая очень...
1: Она сразу весь промежуток видео берет?
0: Я, я сейчас объясню. Представьте себе обычную гистограмму в которой и фотографию, в которой вот посередине яркий фонарь. И вот в месте, где у вас яркий фонарь, на гистограмме как бы по центру нее будет ну, наверх очень большой подъем именно графика. Uh -huh. Она в эйформе работает с горизонтальной плоскостью видео или фотографии, а высотой определяется яркость. В гистограмме э, по оси X лежит не изображение, а участки от темного к светлому. Угу. Я, я не знаю, наверное, наверное это слишком сложно звучит, и я реально сильно заговариваюсь уже. Довольно
1: сложно звучит, 10 но... Минут,
0: но это действительно э, невероятно клевый и удобный инструмент. И это то, о чем говорил Павел Косенко в своем блоге и постоянно в чате Дехансера: о том, что в DaVinci из-за того, что там есть эти инструменты плюс параллельные ноды это штука, которая дает тебе невероятные, невероятные возможности по редактированию и контролю.
1: Круто! То есть, у тебя у тебя получилось в итоге до mm. ну... Собрать видео с разных камер, так, чтобы оно было выровнено.
0: Было заметно все равно, что Canon очень сильно отличается, но ну, потому что э, это был Canon 750D с китовым объективом на ISO 800. Он шумит как тварь, у него вообще нет цвета, и он очень мыльный. Но я еще при этом снимал в профиле CineStyle, это самый плоский профиль, который можно добиться из Canon, я выжил из него всю душу, я никогда настолько сильно не... Вот я его вывернул наизнанку. Я, я никогда так сильно не издевался над материалом с Кэнона, как вот э, на покраске видеоподкаста, чтобы он хоть как-то походил на Фуджифилм.
1: Ох, где-то где сейчас заплакал один Кэнон.
0: Ну, извините, пожалуйста, старые кропы, да, они ничего не могут.
1: Что есть, то есть, да. Uh, ты бы посоветовал себе в будущем uh, просто брать одинаковые камеры для того, чтобы снимать?
0: Слушай, буквально в эту субботу, а для слушателей завтра, uh, мы будем снимать uh, уже на пленере. <с up> Нет, на самом деле, ну, у нас будет выездная съемка. Да, мы uh -huh. там берем просто четыре штуки джаж-четвертых, ой, джаж-пятых, uh, чтобы uh -huh. выставить одинаковые настройки и вообще не париться на, по поводу картинки, чтобы просто потом кинуть одну и ту же цветокоррекцию uh -huh. на них, и все. Это... Дорого. Это очень дорого. И у меня, у меня в последнее время преследует офигенное чувство, то, что я прям в продакшене, потому что постоянно какой-то арендованный свет, куча камер, невероятное количество материала. Просто вот у меня с воскресенья 250 гигабайт исходников. Мне из них нужно собрать с половиной подкаста. И это как бы... Очень много. Это в, ровно в два раза больше, чем у меня было памяти на макбуке изначально. Я недавно заменил SSD на 512 mm -hmm. и хоть как-то могу это все делать.
1: Да, слушай, действительно клево, что все так потоково, потоково идет, потоковая работа. А какой вы свет берете? Uh,
0: мы берем godex SL200W. Uh, это диодный uh, godex овский свет на 200 ватт, <как>, как следует из названия. Он невероятно яркий. Uh, и Его хватает, чтобы снимать на микро 4 третьих на диафрагме 5 с ISO 400. То есть, ну, он клевый. Он сразу идет с боксами. Мы берем его в фото-видеокубе. Это комплект uh, с офигенными стойками Манфрота. Он удобный. Uh -huh. Единственный минус он uh, шумит, но этого вообще не слышно в случае записи на. Да в случае записи на что угодно. Если у вас есть хоть какой-то внешний микрофон, который стоит не прям под светильником, этого шума не слышно. Они, то есть, достаточно тихие. То есть, тот же Гринбин с линзой Френеля, который мы брали в студии, когда мы были на встрече фоточатика. На фотовстрече чатика. Фото-встречи чатика <свят> И встречи фоточатика. Одно и то же. <свят> вот тоже тот хорошо. же гринбин с Линзой френеля, он шумит гораздо сильнее, и он греется, а диодный свет не греется, вот поэтому огонь.
1: Еще. А ты когда монтируешь выпуски вот, видеоподкастов, ты в итоге вот сначала просто приводишь их к, к единому виду, а потом красишь сверху, да? Как не лайтово?
0: Тут понимаешь, в чем дело, когда ты делаешь видео подкаст, там как бы особо нечего красить.
1: Я понял, То есть тебе То есть ты просто проявляешь нормально, чтобы люди, ну, чтобы все было нормально по балансу белого. Ну, в
0: принципе, это единственное, что тебе надо. Ну, понятное дело, там, поработать с яркостью и контрастностью. Возможно, сделать нормальный цвет кожи. Плюс, самый важный, кстати, вот этот лайфхак я увидел у Жени Ивакина, это записки оператора-монтажера, а теперь записки колориста, кажется, они называются. Офигенный лайфхак, если вы красите видео, а возможно даже и фото, а последним, последней корректировкой всегда делайте такую штуку. Вы берете темные участки и выводите их насыщенность в минус. Берете светлые участки и выводите их насыщенность в минус. Это позволяет избавиться от паразитного цвета в тенях и светах. То есть, если у тебя засвеченное небо, оно должно быть белым. Оно не должно быть желтым, mm -hmm. синим, зеленым. Не, ну, оно должно быть белым. Если на каком-то чуваке на видео надеты черные джинсы, а ты как-то покрасил ты как покрасил, потонировал. Нет, они просто черные. То есть, понятное что -то дело, что там есть да. какая-то текстура, но сами джинсы, они черные. Ты их покрасил, там, накинул uh -huh. какую-нибудь тонировку, э ну, тон в тени. Да, допустим, ты хочешь, чтобы твои тени были немножко зеленоватыми. Но джинсы, блин, они черные. И они должны оставаться черными. Uh -huh. Или там какой-то, я не знаю, там какой-нибудь коридор, и у тебя там тень в конце. Это позволяет быть цвету чистым. И нету вот этого, знаешь, дурацкого эффекта выцветания, и нету дурацкого эффекта фильтра Нэшвилл в Инстаграме, когда у тебя типа синие да, тени.
1: Да, 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 дешев, дешевые пленки, да. Плохой.
0: плохой это...
1: Ну вот, плохо сделанного фильтра пленки. Слушай, а можно будет найти а, исходный пост у, ну, у него на канале, чтобы ссылку прикрепить?
0: Это было в каком-то видосе... А, это было даже не в видосе, это он проводил стримы по покраске равов, а -а -а. и это было там.
1: Окей, окей. Поэтому,
0: к сожалению, нет.
1: Ладно. Это, да, это просто это такой угу. э,
0: колор... лайфхак колористов, о котором почему-то не говорят вслух. Что,
1: что есть Женя, который говорит это вслух? Это, знаешь, как... Вот эта потрясающая штука, которую я иногда вижу на на, собственно, на коммерческих фотках, когда вот, подбираю их. Э, когда нужно сделать чист, чистые, чистые технические серенькие фото, то их там тоже цвет убирается через насыщенность. То есть там вот стальные трубы, э, не знаю, асфальт, э, бетон какой-то, то есть... Вот ощущение желтизны какой то желтизны налет, вот это все, это все убирается элементарным элементарной работой с масками, когда проходится по, ну либо вот с масками, либо через желтый канал, когда его убивают выборочной коррекции, и все сразу становится таким холодненьким, чистым, потому что уходит вот, в белый полученный из ЧБ.
0: Так, а теперь расскажи. Какие, где фотографии ты отбираешь? Значит, эти фотографии труб и металла и бетона и всего остального.
1: Ой, да, да, еще небольшая история жизни. Мы сегодня видимо, делимся историями из жизни и работы. Я сейчас на работе, своей основной, где я работаю дизайнером, делаю проект. И мы верстаем календарь для компании, и мы используем фотографии для обложек Фотографии непростые, на фотографиях еще заголовок, заголовок текста и еще несколько блоков текста Что в принципе довольно нетипичная задача, потому что обычно всё-таки на фотографии такое количество текста не, не, не используется Но вот такая своеобразная задача мне интересно просто рассказать про этот опыт, как человек, который не сам фотографирует и, там, не знаю, не ставит кому-то задачу фотографировать, а просто вот делает вполне конкретный коммерческий проект и использует коммерческие фотографии со стоков, ищет их, и как это вообще все работает. В общем, здесь он начинается с того, что в реальном проекте всегда есть какие-то ограничения и рамки, в которых ты работаешь. Там, понятно, сроки, понятно, деньги, но вот если перейти на какие-то прикладные вещи... То есть, к примеру, календарь у нас формата А2, и, соответственно, когда мы ищем фотографии...
0: А2? Ну,
1: да, он большой, это настенный календарь. Я
0: никогда не видел календарей формата А2, это же очень много.
1: Это много, это на стенку.
0: Я тебе могу точно сказать, это 420 на...
1: 594, да, это большой календарь все правильно, такой мы и делаем. Он будет вот висеть на стене, и важно, чтобы издалека все было хорошо видно и так далее. И, соответственно, половину календаря занимает фотография. Соответственно, фотография должна быть такого размера и разрешения, чтобы она спокойно в 300 точек, на, значит, в 300 точек печаталась на А3. Соответственно, это уже это первое ограничение, что все фотографии, которые я ищу использую в проекте, они должны быть, э, ну, 21-мегапиксель, по-моему, и больше. Далее я сталкиваюсь с теми ограничениями, что... У меня на фотографии нужно разместить текст, и когда ты начинаешь подбирать фотографии, выясняется, что какие-то из них слишком детальные, какие-то слишком текстурные, а... ну, как бы, слишком резкие. А
0: бывают слишком текстурные фотографии, а, ну, слишком, слишком резкие. Слишком
1: резкие, да, то есть, например, там сфотографировано поле со стебелечками, там, не знаю, пшеницы условной, да, и все это очень резкое. И если ты попытаешься на это положить uh -huh. текст, то будет максимально больно что-то это читать. Вот, соответственно, я ищу там фотографии с расфокусом, какие-то макрофотографии, где есть много блюра, либо где есть какая-то дымка, размытие, в общем, чтобы этот текст на этих кусочках э, размытых фотографий, чтобы он там читался. Потом следующее ограничение, э, так как мы текст размещаем, текст набран белым цветом, соответственно, фотография должна быть темная, ну или какая-то э, такого оттенка, чтобы текст хорошо читался. Поэтому э, подбор цвета, оттенков и т.д. Потом я смотрю на технические деталь, то есть компания, для которой мы делаем, они имеют свое производство и свои фотографии с производства. Здесь еще можно сказать, что у всех больших ребят есть свой фотобанк, куда они э, собирают фотографии с производства, фотографии сотрудников, фотографии их проектов, которые они там делают, да, социальные, то есть под все это нанимаются отдельные фотографы, из которых, которые делают проект на какую-то работу, потом это собирается в фотобанке, и вот э, дизайнер уже как, как я это собирают в финальный какой-то продукт и что касается технических фотографий а, вот там довольно часто я вижу как действительно люди используют обеление каких-то а, труб асфальта бетона стен то есть если есть какая-то жел... да если есть какая-то желтезная или грязь у тебя ага. а, на стене или трубе это сразу воспринимается ну как бы как что-то плохое грязное некрасивое и так далее а если ты это а, через... Ну, как я это делала в фотошопе? Я кидаю с ЧБ слой, а потом маской просто прорисовываю там все эти трубы и так далее. Они становятся тупо серыми. И тупо каким-то чистым оттенком серого, и это уже выглядит чистым. Давай, давай.
0: Короче, когда есть съемка в белой постели, много белого постельного белья. Uh -huh. а, если ты снимаешь, ну, неважно, что угодно там, что uh -huh. угодно на белом постельном белье. Типа, чаще всего у тебя, ну, постельное белье будет какого угодно цвета, но не белого. И я недавно обрабатывал, ну как недавно, блин, год назад, подобную фотографию. Я такой, а, я не могу высадить нормальный баланс белого. Я прям мучился, мучился, мучился. А потом такой забил просто и маской в на телефоне просто обесцветил все. Просто в ЧБ.
1: Да, да, потому что вот ну, чистый бел, получается, белый цвет можно получить только сделав ЧБ и прорисовав нужный тебе участочек Вот, и, соответственно, я вижу, что очень сильно очень сильно на ощущение фотографии влияет цвет и работа с композицией и вообще когда ты ищешь коммерческие фотографии, коммерческий проект, ты сразу понимаешь, что, ну, ты гораздо четче относишься к выбору этих фотографий. Это уже не про творчество, это про то, чтобы вот фотография подходила, решала задачу и максимально соответствовала посылу. То есть посыл. Но
0: была утилитарной.
1: Да, посыл экологичность. Вот все ищем условные, не знаю, поля, коровок, зелень, все, все чистенькое, хорошенькое из-за белый зеленый мир, точнее. Есть посыл, технологичность, красивые там трубы, э, ну, помещения заводские, Industrial. чистые обязательно, да, то есть...
0: Пр промышленные.
1: Да, uh -huh. да, да, да. И я смотрю, э, что... Это, это очень интересный процесс, и по фотографиям всегда видно, как бы, насколько человек хорошо их снимает. То есть там у хороших фотографий, у них нет вот насыщенного неба какого-то, нет борща с цветами. То есть все такое, немножко приглушенное, то есть такие сдержанные оттенки, но все чистенько. А,
0: гармоничное.
1: Да, никакого, ну, никакого лишнего мусора в кадре нет. Uh -huh. Видно, что там, где надо, люди снимают, там, на портретник, там, где надо, наш ширик снимают, чтобы все вошло. То есть используйте Технику четко под свою задачу. И это очень сильно видно, и это очень чувствуется.
0: И получается, техника обоснована сюжетом, а не наоборот. Да,
1: выбор выбор всегда обоснован, и ты всегда понимаешь, там почему человек вот uh -huh. так снял, потому что ему нужно было показать масштабность там как, uh -huh. ракурса какого-нибудь зернохранилища, то есть масштабность показать. Это все очень круто работает. И, блин, я просто ну, посмотрела на это со стороны со стороны человека, который потом смотрит и отбирает, и смотрит огромное количество фотографий, чтобы выбрать подходящую. И, ну, как бы поняла, что это интересная работа с ограничениями, что здесь нельзя сказать, что я так снял, я так вижу, потому что, ну, как бы, чувак, окей, ты так видишь, но это не подходит, это не работает, это не очень хорошо. У нас сейчас такие фотографии тоже есть, Например, мы что-то не можем выбрать с фотобанка и ищем на стоках, ну, просто потому что, ну, Uh, Где-то там человек, не знаю, uh, на хороших фотографиях тоже видно, что там человек все выровнял, uh, кадрировал, покрасил uh -huh. аккуратненько. Где надо, сделал поречь, где надо, подразмыл, может быть, но глобально это как бы хорошие такие работы. И сразу чувствую, что хороших фотографов это не нужны, да, не только для Ну, то есть что это не про творчество, а про решение конкретной задачи и это интересно. И да, я вспомнила еще один нюанс. Для того, чтобы мы напечатали календарь, нам нужно, чтобы был э, запас у фотографии э, определенный под обрезку, потому что лист печатный будет обрезаться, когда они будут собираться все вместе, и нам нужно закладывать на это несколько миллиметров. И вот у меня, это, у меня в проекте были, например, такие фотографии, где человек снят практически впритык к краю, mm -hmm. и получается, у меня нет этого запаса по миллиметрам, и мне нужно либо ставить человека в край и срезать ему голову тогда, либо использовать другое фото. А... И... Другого фото условно нет, и нужно искать что-то альтернативное. то есть
0: А ты не пробовала с помощью каких-нибудь нейросетей там и так далее немножко расширять фотографии?
1: Слушай, я пробовала так вручную делать, а с нейросетями нет, не пробовала. Я не
0: знаю, существуют ли нормальные алгоритмы по расширению, но условный Snapseed умеет немножко расширять фотографии, если там однородный фон. Да,
1: он, он умеет. Если там
0: однородный фон, то он... Он умеет, если однородный
1: да. фон. Ну вот. А еще вот как бы у меня задача разместить текст на фотографию, и мне нужно, чтобы э, условно был какой-то объект, а фон вокруг него был чистый, там, без цветных обоев, не знаю, без э, влезших э, каких-то ярких объектов. То есть, что, чтобы все было однородненько, чистенькое, чтобы цвет на этом тоже читался. И это, блин, сложно. Это, это сложно. Это интересно и сложно, поэтому, ребята, снимайте Ну, кстати, для тех людей, которые, может быть, хотели бы пробовать себя в коммерческой съемке для компаний Могу сказать, что ну, у них у всех есть, в общем-то, свои фотобанки и свои брендбуки или гайды, где написано Какие фотографии они ожидают, какой стиль они используют, как они цветкорят И, то есть, нет ничего непонятного или страшного, и всегда люди... Ну, при таких заказах показывают э, референсы что они ждут, в каком цвете и так далее. Кто-то вообще показывает по слоям обработку, которая требуется потом от фотографии, как они цвет корят И все это прекрасно можно снять.
0: Блин, очень интересно, но уже очень долго, поэтому я думаю, что нам пора заканчивать. С вами, как всегда, в подкасте «Цифровой зум» был я, Евгений Князев и Оля Драгунова.
1: В общем, ребята, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Обязательно пишите нам свой фидбэк или свои вопросы, если они у вас есть есть, ставьте нам звездочки в Apple подкастах или в любом другом подкастоприемнике, где вы нас слушаете, так нас смогут найти новые слушатели и узнать что-нибудь новое интересное для себя. В общем, за дополнительными материалами приходите на наш Patreon. Недавно там опубликовали самый, самый первый выпуск подкаста, который никто кроме нас, сооснователей подкаста, не слышал. Это выпуск, с которого, собственно, все и началось. Когда Женя и Макс Собственно записали его вдвоем Я ее потом послушала И поняла, что очень хочу сделать Подкаст с ребятами Так Вот эта архивная запись Доступна теперь на патреоне И вы можете ее послушать, если станете нашим патроном Всего за 1 доллар Всем спасибо, еще услышимся И всем пока-пока